0: Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada: Além da Imaginação.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio 149 no geral da série, episódio número 29 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Se chama The Geopard Room. É a sala do perigo, a tradução do Brasil. E acho que em inglês é... Como é que é essa tradução? Geopard... Marcos.
0: Pe perigo, é o quarto do perigo, algo assim também, né?
1: Quarto do perigo, né? Só não é o quarto do pânico, né? Porque isso não. daí tem um outro significado, né? É isso, esse episódio aqui é dirigido pelo nosso queridíssimo Richard Donner, novamente. Roteiro é do Rod Selling e teremos aqui o retorno de um grande ator, é o Martin Landau. Exatamente. É uma história que se passa ali naquela época da Guerra Fria né, e tal. Vai ter alguns cacoetes do que né, o americano médio conhece da Guerra Fria. Mas a gente vai falar sobre mais detalhes assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio. A gente toca a vinheta para recordar você que nós estamos em campanha, né, precisando muito de doações. Se você acha aqui que o nosso trabalho vale R$ 10,00 de apoio num Pix, por favor, nos apoie, tá? O nosso Pix é bem fácil, é apoiamasmorra.gmail.com E você participando, a partir de R$10, você já está concorrendo a uma ilustração linda que o Marcos fez sobre a série Além da Imaginação, que vamos sortear e enviar para quem ganhar emoldurada. É uma arte muito bonita e um trabalho muito pessoal, que só você vai ter, tá bom? Então, escute a vinheta e considere apoiar a gente, tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos, The Geopard Room. Esse episódio aí é a cara daqueles filmes assim, né, que é sobre a Guerra Fria, né, coisa de espiões né? e tal, ele é cheio de, de, né? de signos, né, onde a gente identifica essas histórias sobre a Guerra Fria.
0: Exatamente. Esse episódio ele tem aquele DNA, digamos assim, do, do audiovisual da, da, da época da Guerra Fria. E como você mesma citou, ele tem alguns cacoetes, mas nós vamos poder falar é, dele mais, é, digamos assim, detalhadamente depois de fazermos a sinopse, etc., e vamos poder falar de algumas questões aí.
2: Uhum.
0: E como você mesma falou, né? O episódio dirigido pelo Rick, Richard Donner é falecido aí aos 91 anos em 2021, enfim, se você, se, se você acompanha cinema e não esteve nos últimos 30 anos no planeta Marte, então você sabe quem é o Richard Donner, 30 ou 40 anos, né? Ser, enfim, Máquina Mortífera, Superman, a profecia, etc. Né? Enfim, já falamos bastante dele. O cara conhecidíssimo, o grande diretor. E aqui, no, e além da imaginação, ele pôde, em alguns episódios, exercitar um pouco da maestria dele como diretor, inclusive com roteiros não tão bons, infelizmente. né? É verdade,
1: né? É A, a percepção do... Do, do produtor, né? Do para fazer, pelo amor de Deus, William Frog, né? Uhum. É mais um roteiro, bom, né? Fazer o que, né? de Qualquer maneira, um roteiro do hot selling, né? Então, se, se a gente tem alguma coisa para questionar, é vai para o hot selling nessa né? conta de qualquer maneira. Mas, rapidinho, eu não achei o episódio ruim, tá?
0: Uhum, não, eu também não, mas o, o... a gente vai poder falar, o, o que salva esse episódio, o que torna esse episódio muito legal, é a direção do Richard Donner e a atuação do Martin Landau, não é exatamente o roteiro, mas a gente vai chegar lá, né?
1: É verdade, o Martin Landau é grande ator, né?
0: Uhum. Falando nele, ele é a grande estrela desse, desse episódio e... Ele tem uma carreira de mais de 60 anos no cinema e na televisão, a carreira de, com filmes e séries muito importantes. A gente não tem como falar de tudo, mas é, tem alguns destaques aqui na, 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 na carreira do Martin Landau. No cinema, ele está no Intriga Internacional, aquele filme do Hitchcock com o Cary Grant. Ele está no filme Cleópatra, do Monkey Wicks, aquele filme que tem a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, um dos filmes mais caros de todos os tempos, né? Uhum. Ele está, ele faz o cai Faz naquele filme A Maior História de Todos os Tempos, aquele de 65, aquele famoso filme em que o Max von Sydow é Jesus,
1: né? Olha, eu gosto muito desse personagem, que ele pode cair, mas ele sempre faz, né? É o cai Faz. <risos> Muito bem,
0: mais recentemente o pessoal vai lembrar do, do, de filmes. Do, do. Ele tem duas parcerias com o nosso querido Tim Burton. Ele faz o Bela Lugosi no filme Ed Wood do Tim Burton. É
1: verdade, é verdade.
0: Papel absolutamente maravilhoso que o Martin Landau faz num filmaço do, do, do Tim Burton. Para mim, talvez o melhor filme da carreira do Tim Burton. Diga de passagem, um dos melhores né ele também faz a, faz uma, uma, uma dublagem no Frank ewinnie uhum. e e pra, e para finalizar a parte dele de cinema ele tá naquele filme Crimes e Pecados do dia Allen que para mim é um dos melhores filmes do de Allen também é. ele faz o personagem ali que que é, trama o assassinato da amante que é a Angélica Houston, lembra.
1: Sim, nossa, muito legal. Não, e eu queria até recordar é, que aqui na série ele já apareceu. É um episódio muito legal, hein? Que eu gosto pra caramba. A gente comentou que é lá da primeira temporada, né, Marco? O Mr. Denton on uhum. Doomsday. Que ele é... É o um episódio do cara que ele... Ele era um grande pistoleiro, aí ele acaba virando um alcoólatra, vira o bêbado da cidade. E o Martin Landau faz um personagem super cruel, sabe? Sim. Assim, um sim. cara muito malvado, assim, que, que confronta ele, humilha ele. E o Martin Landau também aparece, ele tá acreditado a episódio aí dos anos 80 também, né? Sim. Na, da, dos anos 80 ele fez um episódio chamado The Beacon. Uhum. Né? E ele tá com um visual bem interessante, assim, uma figura muito preeminente, assim, lá. Nas séries famosas de sci-fi, de suspense, The Other Limits, né e tal. Então, ele é um cara bem. É um ator maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo,
0: né? Sim. Você falou em, em sci-fi? O papel mais famoso do Martin Landau na televisão é justamente naquela série que foi de 75 a 77, a série Space, 1999, em que ele faz o Comandante Koenig. Hum, olha que legal. Né, aquela famosa série em que, em que o pessoal tem é, uma base luna, lunar, a Lua, ela, por causa de uma série de explosões nucleares, ela, ela sai da órbita da Terra e eles têm que tentar sobreviver e encontrar um outro, um outro planeta para poder, é, poder viverem nele. Uhum. Uma série inglesa interessantíssima, marco da, da ficção científica na televisão. Ele ainda aparece em séries como Playhouse 90, os Intocáveis, nos Intocáveis, ele faz aquele famoso episódio em que ele e o Elliot Ness Estão tendo uma conversa, os dois com as armas embaixo da mesa E essa cena pode ter influenciado a famosa cena do, do Han Solo no Star Wars
1: Olha só, vê só a referência, né?
0: Isso, ele tá também na quinta dimensão, como você falou, James West e é interessante, ele também ele tinha um personagem fixo na série Missão Impossível, ele, ele era o Rolling Hand
2: uhum. Sim. É?
0: Ele também fez a, a dublagem na série do, 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 do Homem-Aranha dos anos 80, ele fazia o Scorpion, o vilão Scorpion E uhum. nos anos 90 e em diante ele participou de um monte de filmes B, né? já mais no final da carreira Mas enfim, um cara... Com uma carreira muito interessante, mesmo. Assim, um grande ator. Sim. O outro personagem de destaque aqui é o comissário, né? O, o comissário Vassiliov, que tá perseguindo o nosso, né? Protagonista. Esse cara, ele era um ator holandês. Ele é feito por um ator holandês chamado Jon Van Drillen. Se é que é assim uhum. que se pronuncia o nome dele, né? Me perdoe se não for. É o
1: J Atenção de I A, I O, né? Tem
0: sim. Uhum. E ele, ele trabalhou no audiovisual de, de 1948 a 92. É, no cinema, ele fez cinema e televisão, tanto na Holanda e muito nos Estados Unidos também, e na Alemanha. Mas eu vou destacar o que ele fez nos Estados Unidos. Ele está no 13 Fantasmas, né, do William Castle, Nossa, por exemplo. Adoro. muito bom. Topazio, do Hitchcock. Né, de meia nove São esses dois filmes E além da barreira do tempo também Que é aquele filme de ficção científica E tudo mais São os filmes assim que eu destacaria dele no cinema Na televisão Ele esteve na, em séries como Estúdio 1, Viagem ao Fundo do Mar James West Agente 86 e O Homem de
1: 6 Milhões de Dólares Por exemplo né? Adorava o um homem de 6 milhões de dólares, que tinha aquele barulho. Qualquer coisa que ele fazia tinha um barulho. Lembra?
0: Sim. <risos> é, eu adorava também aquilo. Era, ela é hilário né enfim, o Lee Major, né? O Major era divertido de ver ele atuando. Tem um canastrão desgraçado, mas era muito bom. É, o Bob, e a gente vai ter também outro ator, porque na verdade são três atores em cena aqui, né? Uhum. O outro ator é o Bob Killian. Acredito eu. Esse cara é famoso porque ele escreveu... Ele era ator, roteirista e diretor. Ele escreveu e dirigiu os filmes do Conde e Orga, que era aquela versão americana do Conde Drácula. É, já legal. falamos. Uhum. Ele também dirigiu um filme da série Blácula, que é o, Os Gritos de Blécula, que é a continuação do Blécula.
1: Eu é, gostava, gostava de 73, um vampiro, né? né inclusive. É, que legal, né? A carreira do cara tá relacionada com o terror, né? Muito uhum. legal.
0: Ele também foi ator em séries como Hitchcock apresenta, Quinta Dimensão, e dirigiu também na televisão principalmente episódios do, da série As Panteras, da Mulher Maravilha, Suat, e vários episódios daquela série Starsky e Hutch, Justiça em Dobro, lembra?
2: Uhum.
0: Enfim,
1: e é isso. É muito legal, nossa, é um elenco pequeno mesmo, né? a série é, tem um, um elenco pequeno, mas tem muita, como é que eu posso dizer, muita tensão, né, mesmo uhum. tendo pouca gente em cena, né, muito legal. Mas vamos lá, hoje você que faz a, a sinopse, que conta um pouquinho da história pra gente, fica à vontade aí, depois a gente destrincha. É, esse episódio
0: trata do nosso personagem, ele é o Major Ivan Kuchenko, ele é um dissidente da, da União Soviética. Ele fugiu para um país neutro após ter passado um tempo preso e sendo torturado na Sibéria. E ele está tentando passar ali para algum país é, do Ocidente, tipo Estados Unidos, enfim, Inglaterra, onde ele possa fugir né, das garras ali do regime soviético. Ocorre que ele foi localizado por um tal comissário Vasiliev, que é um sujeito que caça dissidentes. É, da antiga União Soviética para matá-los Ele está ali num quarto O, o, o major Kutchenko está num quarto E o comissário Vassiliov E o assistente dele Estão ali de tocaia no prédio ao lado Eles entram em contato com o Kutchenko E avisam para ele o seguinte Estamos de olho em você E vamos te pegar e vamos te matar Mas não vamos te matar na hora Nós vamos te matar assim Com um jogo né, de gato e rato e cruel Será que o Major Kuchenko realmente vai ser vítima desse jogo perverso do comissário Vassilyov? Ou será que ele vai conseguir, de alguma maneira, escapar as garras do seu cruel e, diga-se de passagem, overacting inimigo?
1: Hum, eu acho engraçado, né? Você fala assim, o, o Boris, que é o atirador, né? Que tá com o comissário, comissar, né? Der comissar, ele quer atirar, né? Uhum. Mas aí o, o comissário fala assim, não, vocês têm pressa de tudo, não sabem saborear o vinho, nem uma mulher e tal, faz o maior discurso, né? E tal, fala, nossa, Rodselli gastando toda a língua inglesa ali no, no, no discurso do cara. E, e, pô, aí você vê que, caramba, ele resolveu fazer o quê? Torturar. Por quê? Porque o cara, esse comissário, ele era um torturador, né? Uhum. Esse personagem aí do Kuchenko, do... Martin Landau, ele é um cara que estava preso anos, né, na Sibéria, né, e estava sofrendo tortura, né, e tal, né, eu lembrei muito daquele filme A Morte da Donzela também, uhum, né, esse negócio torturador que vai atrás da vítima, né. Mas você vê que aqui é uma história que ela demora um pouquinho, na minha opinião, para dar uma engatada. Mas quando ela engata, ela vai com tudo também. Porque a, a, aqui você tem uma história que é de, de terror psicológico, né? Não tem nada de, de da zona crepuscular, sabe? De elementos de fantasia ou de terror. Não, aqui é apenas a tensão, né? E o fato de ter alguém que realmente gosta de torturar outro, né? Quando o. o o cara liga, né? Primeiro ele fala assim: Ah, que é um amigo, né? E o cara vai, e o, e o comissário vai lá e bate na porta do quarto dele e fala pra ele assim: Ó, oh, é, deixa eu entrar, eu quero conversar com você, estou desarmado, pode abrir a porta e olhar as minhas mãos, né? Não tenho nada nas mãos. E ele vai pra conversar e tal, né? Só que ele tá ali pra dobrar o cara, né? E pra enganar o cara. Por quê? Porque ele tem intenção de torturar mais ainda, né? De fazer uhum. um jogo com o cara, um jogo mais cruel ainda, né? Ele sabe que tá sendo observado e tal, e ele vai revelar o que, que ele tem a fazer, né? interessante o que acontece com ele, né?
0: Exatamente. E é, é uma coisa curiosa, assim, porque, como a gente tinha comentado agora há pouco, né, esse episódio... O, eu diria que o roteiro dele tem uma coisa que ele pinta esse comissário Vasilov quase como um vilão de história em quadrinhos, né? Uhum. Eu tô com, com o meu inimigo ali nas mãos, mas eu quero fazer um joguete com ele. E o, o, o ator, o, o Jon Van Drillen, ele... ele Carrega né, na, na, na vilania né, de, 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 desse, desse personagem. Assim. Ele faz um, um, um vilão assim é, exagerado, né? aquele, aquele, aquele vilão estriônico, aquele vilão com risadas. A, de...
1: gente, a gente comentou isso, né? Falou assim, pô, o que, que é isso? É o vilão da Penélope Charmosa, pô. Uhum. O cara vai contar, e você tem que, sei lá, essa corda vai levantar isso, levantar aquilo, né? Porque, meu, era muito mais fácil. O Boris está lá, pô, não é só tirar? Na cabeça isso. do cara.
0: <risos> ele tem, o, ele tem, o, 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 ele tem o, o Kuchenko na mira o tempo todo, o Boris, né, o assistente do, do, do comissário. Só que o comissário quer fazer aqueles planos mirabolantes de super vilão. E isso é engraçado e tudo. Além do que, ele, 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 ele meio que quer provar né que ele é mais inteligente, mais sagaz, mais esperto. Ele quer dar uma chance, talvez, do, do, da vítima né, tentar escapar, mas já... Planejando que a vítima não vai conseguir escapar coisa nenhuma, né? Ele quer mostrar a superioridade dele, intelectual, talvez, né? Ele se Ele acha que um, homem, um
1: artista, né? É um artista
0: que... da morte, né? Um homem, isso. um assassino refinado. Né? E, mas isso tudo é muito engraçado e, e, e vira um tom cartunesco e, e caricato do roteiro do Rod Selling. O que ocorre é que aí o, 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 na minha opinião, né? O ator, o, o John Van Drillen, ele, ele, ele abraça essa coisa cartunesca e exagerada, mas o Martin Landau não. O Martin Landau atua com muita garra, com muita verdade. Ele transmite todo o medo, toda a tensão que esse personagem tem. Ao mesmo tempo, a gente acredita o tempo todo que esse personagem que ele vive tem uma inteligência ali também muito sagaz. E, e outra coisa, a direção, a maneira como o Richard Donner, ele usa os enquadramentos, ele usa o ritmo, ele faz a gente ficar meio que, que é, preso, né? É
1: meio claustrofóbico Isso, a gente, não, isso,
0: o a gente assim. não tira os olhos da tela Então se o roteiro do Rod Selling Ele peca por ser um tanto quanto é, Digamos assim, exagerado E cartunesco, A direção do Richard Donner E o... E o e a, e, a, e a atuação do Martin Landau eles acabam colocando o episódio nos eixos certos e dando e dando um bom senso de drama para
1: o episódio isso é muito bacana e faz eu acho que, que até do próprio cara o, o John Van né acho uhum. que ele também coloca ali é acho que até propositalmente sabe uma uma atuação aonde é exagerado mesmo é né? meio rocambolesco, uhum. um vilão meio e o que ele vai aprontar que é um cara assim, o, o Martin Landau não é dos mais inteligentes do possíveis, né? Porque, né? E é engraçado que tem até aquele esquema lá do, do, do espião Russo, né? Que fica tomando veneno, né? Aquelas histórias lá. Porque assim, você tem o o, o cara oferece a ele um amontilado, né? A uhum. gente faz até fez até referência com a de Galampopo, né? E aí ele fala assim: Ah, você pode tomar? Eu vou dar um gole aqui, ó. Aí dá um gole. Nossa, que delícia, que maravilha e tal. Aí o, o Matilandau, ele pega a garrafa e dá um gole também rapidinho assim. Depois vai dar outro gole. Aí você pensa, porra, tu vai beber qualquer coisa que alguém ofereça, né? Alguém que tá falando que vai te matar, né? Então você... Né? É um cara que te torturou, um torturador, né? Aí o, o Matilandau começa a ficar tonto, né? E ele vai desmaiar, né? Depois, quando ele acordar, Aí o. Vai, vai ter uma, uma, um cassete ali, né? Com uma fita, né, Marcos? Uhum. O cara é contando, porque tem que ser o um vilão mesmo, clássico, né? Que vai contar o que, que vai acontecer.
0: Exatamente, ele fala pro, pro, pro Gutchenko Gu o seguinte: ele, Que. Se o Guchenko, que, que Ele fala que ele colocou uma, uma, uma armadilha, né? Ele não fala que é uma bomba, se eu não me engano. Né? Ele só fala pro. pro é uma bomba, a gente sabe que. A gente vai ficar sabendo que é uma bomba. Mas ele fala que tem uma armadilha mortal lá dentro e que o Guchenko tem que conseguir descobrir onde está essa armadilha e desarmá-la, né? Torná-la inativa num período lá que ele dá, um período. Eu não lembro três se. É horas. Só, três horas. Três horas. E, e ele fala ó, se você tentar apagar a luz a gente mete bala em você se você, tentar se você parar de procurar parar de procurar, a gente mete bala o que, enfim, qualquer coisa que você faça que se não você seja respirar, procurar... a gente mete
1: bala em você
0: isso, soltou pum, a gente mete bala qualquer é coisa que você faça que não seja procurar onde está essa armadilha e tentar desarmar e se você conseguir encontrar a armadilha num tempo inferior a 3 horas e desarmá-la, a gente deixa você sair livre daqui, até para Parece, né? E, Mas,
1: enfim... Né? Ele quer se divertir, né? Imagina, ele tá, assim, numa posição super privilegiada. Ele tá no prédio do lado, a janela quase na, na frente mesmo, né? O próprio Kutchenko vê, né? Onde tá o atirador, né? Bem pertinho, ali à distância, sei lá, no prédio do lado, entendeu? Uhum. Beco do lado mesmo, assim. Dá para bater papo e conversar através da janela. Então ele não vai fazer nada disso, só que, né? O, o personagem do Martin Landau fica desesperado, né? O Kutchenko uhum. começa a procurar e tal. Enquanto isso, né? Eu achei uma cena muito bem filmada, assim. Ele vai conversando com o Boris ali, que é o atirador, né? Do outro lado, já no outro prédio, e vai falando assim. Ele não fala diretamente, logo de cara, aonde que guarda... Que, pro Boris, né? Para Aonde que ele colocou a bomba. E aí o Martin Landau tá ali procurando, desesperado, levantando as coisas, olhando nas gavetas e tal... E caramba, né? Onde é que tá essa bomba? Onde é que tá essa bomba, né? E ele é muito esperto. Eu gosto do jeito como esse episódio termina. Ele não tem nada de fantasioso, né? Mas ele tem de divertido. Eu acho que o jeito que ele termina é divertido, né? Por quê? Porque uma hora aqui, que estão os dois do outro lado do prédio, ele porra, ele é inteligente. Uma hora ele pensa, porra, os caras estão no outro lado do prédio. Eu tô aqui nesse apartamento. Eu vou abrir a porta e vou sair correndo, porra. Né, <risos> lá.
0: Uhum. Bom, tem o lance do, do telefone que toca, né? E ele pensa, atendo ou é, não atendo? Conta,
1: é, não, ele conta. Ele conta para o atirador, o comissário, né? Ele, ele conta assim, é o seguinte, essa armadilha é o seguinte, se por um acaso ele atender o telefone, vai estar no telefone quando ele atender, que vai uhum. explodir tudo, né? Vai explodir a bomba, né? Não quando toca, mas sim quando ele atende. Né? Se ele, por exemplo, levantar o, o do gancho, já era. Né? Uhum. E, tal. E, e o cara do outro lado do prédio falar que é o seguinte, vocês estão no outro prédio mesmo, né? Que legal, eu vou sair correndo e, e sai correndo. Atiram pra caramba lá e tal, né? E ele tenta até uma hora jogar um, uhum. um pano né? e cobrir tudo. E não adianta, porque começam a atirar, ele fica desesperado. O cara ah, tem uma Mauser, que é uma arma de repetição.
0: De... Tipo manual, né como se fosse uma... É, essa arma é curiosa, ela, ela, ela é uma arma de, de tiro de repetição que não é um, um fuzil, ela é de mão.
1: Hum, interessante, né?
0: Uhum, ela funciona quase como uma semi-metralhadora semi
1: e tal, e...
0: mas não adianta, ele consegue escapar do quarto...
1: É, eles saem correndo, eles atiram na parede, atiram em tudo, né? Ah, eu achei divertido esse final, né? Porque você vê como é um negócio de vilão de desenho animado mesmo, né? O cara uhum. droga o outro, deixa a mensagem numa fita cassete pra tocar, fala que vai ter bomba. E o caramba e o cara simplesmente abre a porta e sai correndo, pô. Uhum.
0: Eu vou te falar, esse vilão, no, no seriado do Batman, faria do seriado do Batman dos anos 60, do Adam West, né? Faria sucesso.
1: Faria. Não, e é legal porque vai ter um final ainda, esse daí não é o final da história, o que, que acontece no final?
0: Muito bem, o que acontece é que o, Martin, o personagem dele, o, o do Matilandar, o Gutchenko, consegue fugir e aí o Boris e o Vassiliov, o, o comissário ajudante dele, vão lá olhar o quarto, né? É... Então no quarto, onde estava o personagem, o Guchenko, do, o, onde o Gutchenko estava preso e conseguiu fugir, e, e o Boris fala, pô, era melhor tu ter deixado atirar nele, né, o, o comissário? Era mais
1: fácil,
0: né? É. Aí o comissário fala, não, não se preocupe que nós iremos pegá-lo na próxima cidade, né? onde ele estiver. <risos> Só que o Martin Landau, o Gutchenko, está lá, no, ele está na rua já
1: em algum lugar e ele vai e pede para ligar para o quarto, né? Nossa, meu, esse final muito bom, cara. Ele liga e o telefone começa a tocar. Aí o cara lá, o Boris, que é o atirador, que não é exatamente lá muito brilhante, né? Ele no, auto, no piloto automático vai e atende. Aí, o, só dá tempo do cara gritar. Do comissário, não! ai pá!
0: Explode, exatamente. Que é a explosão,
1: cara. Aí o, 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 o pessoal do Marte Landau, o Kuchenko, pega e a... Fica só escutando na linha, assim, a, a, caiu a ligação, não sei o que lá, e ele tá próximo de um aeroporto, né? Uhum. Aí termina com ele sorrindo. É assim, é, é um, um episódio muito divertido. O jeito que ele termina, ele é muito divertido. Uhum. É a cara do cinema dessa época, assim, do, do, dos filmes que tem esse negócio da Guerra Fria, né? De espiões, né? Aquela, interessante o jeito como, como termina o episódio. Uhum. É engraçado mesmo. Sim, ele
0: acaba por, por ele ser um episódio que se passa quase todo num, num quarto. Eu diria que ele, ele tem ritmo, ele tem suspense, ele é muito movimentado, ele é muito bem filmado e, e, e diverte loucamente, né? Se não é um episódio com, com profundidade, digamos assim, ele acerta muito em ser gostoso de assistir, ser divertido. Então, para mim, uhum. eu, pra, de, inclusive dentro
1: dessa quinta temporada, para mim é um dos que, inclusive, eu curti. Eu também, eu também. Não, e você chega no final, você tá torcendo pelo cara, né? Porque uhum. o cara passou 12 anos sendo torturado na Sibéria, pô. Isso. Entendeu? E o torturador foi atrás dele, né? E, uhum. né? Ainda fazer é, plano mirabolante para poder prender ele. Isso. Ah, uhum. muito bom, muito bom que ele se ferra. A gente muito quer
0: bem. muito que esse sacripanta do, do, do comissário Vasilov se ferre, né?
1: É claro, pô. Muito interessante, né? Mas então, vamos lá para uma parte que é legal aqui do episódio. O episódio foi bom, gente, de acompanhar. Mas a gente sempre recomenda alguma coisa no final, né? Para poder dar aquele plus, né? O que, que você tem para recomendar hoje, Marcos?
0: Olha, tem um diretor que é o Thomas Alfredson. Esse cara dirigiu aquele famoso filme Deixa ela Entrar. Filmaço de vampiro, enfim. Que já virou aí um clássico moderno do terror. Uhum. Ocorre que esse cara também dirigiu uma adaptação do livro do John Le Carré, que é o Espião que Sabia Demais. Para mim, assim é, do, os filmes de espionagem assim, mais recentes, assim, dos últimos anos, dos últimos 20 anos, talvez, eles têm muito mais essa coisa de ser filmes de ação. Missão Impossível, por exemplo, e eu sinto falta de uma boa trama de espionagem como já foi um dia em outras épocas, até na época da Guerra Fria, e o interessante é que meio que esse filme ele é exatamente um filme da Guerra Fria, né? sobre toda aquela coisa da paranoia dos espiões de um lado e do outro traindo trocando de lado se vendendo e esse filme ele é muito interessante em relação a isso né essa coisa a essa coisa de você não poder confiar em ninguém e, e, e as pessoas os espiões estarem trocando de lado e, e vendendo informações de um lado para o outro e o Gary Oldman que vai fazer o Smiley o famoso personagem do John le Carré do do, do do serviço de espionagem inglesa pra mim, é uma das melhores atuações da carreira do Gary Oldman. O que não é pouco, porque o Gary Oldman é um baita de um ator. Então, eu gosto demais desse filme. Quem ainda não viu, eu recomendo muito.
1: Ai, que legal, né? Poxa, eu gosto também. É um uh -huh. filme interessante Sim. mesmo. Eu adoro o Gary Oldman, né? É muito bom. e é um filmaço. É um
0: e esse filme, outra coisa, só para finalizar, uma coisa interessante, ele é um filme que também eu acho que ele, que ele é, acabou se, se aproveitando bastante do fato dele ser, ter sido feito depois dos filmes do 007, porque eles aproveitam para inverter um pouco a lógica do que você vê nos filmes do 007. Tem o personagem do Colin Firth, que ele claramente é o que seria um 007 na vida real né, que ele é um cara que usa a sedução, usa o sexo, usa a esperteza, só que da maneira mais tranqueira e, digamos assim, desprovida de dignidade que você possa imaginar, muito, muito curioso quando a gente faz essa ponte, né? É, poxa, Enfim, legal mesmo, muito pois bom. Pois é, e você, o que você tem para nos recomendar?
1: Olha, eu vou recomendar um filme que, poxa, eu tô vendo aqui que ele é de 2018, né, meu? Às vezes eu tenho a impressão que a pandemia, a, a gente ficou naquele stand-by, né, o mundo todo parou, e parece que faz tão pouco tempo, e porra, de 2018, que é um filme lindíssimo, lindíssimo, chamado Guerra Fria, é um filme... É, é, Polonês, né? Na é, verdade, é aqueles filmes que são coproduções, né? É França, Reino Unido, Polônia. E ele é um drama muito bonito, muito bonito. Que sim, ele é, ele é ambientado justamente na Guerra Fria. E ele vai contar a história de um, de um casal, né? De um diretor musical e de uma jovem cantora, né? E é um filme que, apesar de ser um filme que ele trata do amor e trata da relação e da música, né? Já que é um filme que existe esse resgate cultural, né? Você lembra, você assistiu também, né? O cara uhum. ele fica é colhendo é cantorias é, 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 tradicionais de certas certas cidades e tal, até que ele encontra essa essa moça que faz parte de um grupo vocal e, e se encanta por ela, se apaixona, mesmo ele sendo bem mais velho, né? Do que do que ela. E esse é um filme interessante, que ele é um filme que ele é o é que eu ia falar, ele é um filme que trata de uma relação né, E dos desencontros também dessa relação Porque é, é muito sobre o que essa guerra fria E essas situações vão causar na relação deles E me impressionou muito pela beleza dele É um filme todo em preto e branco Ele é muito bonito, muito bonito mesmo Ele é né? muito climático Ele é um filme que quem pôde ver no cinema com toda certeza uhum. se emocionou muito né, com Sim. o filme, que a, a música faz parte do filme fortemente né? ao mesmo tempo que essa, essa, essa relação sabe, que parece que nunca se consolida né, faz parte e, e é, tem uma coisa assim, sobre o desgaste né, do que essa questão política faz para essa relação, ele é muito dramático muito trágico, uhum. inspirado ali nos pais né, do próprio diretor né? o diretor é o Pavel Pavlovski. então é muito uhum. bonito o filme mesmo assim, merece a revisão para quem assistiu e, e para quem nunca viu, gente, é um filme tão lindo, ele é impressionante mesmo, Eu eu estava vendo um menino no Twitter, vou te dar a palavra, que é o Matheus, né? eu adoro o canal dele, ele é tão divertido, matando o Matheus a grito, e ele tava falando assim que ele não aguenta, né? O que é muito é o sentimento de muitas pessoas, né? esse monte de revisão dos anos 80, de filmes que fizeram sucesso e é, querem fazer outra versão do filme, sabe? Fica a gente fica a impressão que estão sempre requentando alguma coisa pra gente, ou entregando numa embalagem diferente, né? Fica o tempo uhum. todo é, remoendo os mesmos assuntos, né? E eu até respondi para ele, duvido que ele leia, mas eu respondi, a gente tem que ir atrás do cinema alternativo. E isso não é tu ser diferentão nem nada. É você saber que você vai ter conteúdo diferente. Você, quando você procura fora do, do eixo americano, do cinema e tal, você vai para Polônia, vai para França, que é essa viagem que a gente faz nos nossos podcasts. Né? A gente conhece o cinema de outros países. Você vai ter tanto conteúdo diferente, diferenciado, né? mesmo sendo, às vezes, influenciado pelos Estados Unidos, o que eles entregam para o mundo enquanto cultura. Você vê que sempre é interessante, sempre é diferenciado. Esse Guerra Fria, o Cold War, é, é isso. É uma história assim, veja bem, é contada de uma maneira diferente. né? Uma maneira, não, eu diria até que é não romântica de ver o amor. Né? Muito interessante.
0: Pois é, eu vou embarcar no que você falou, não me estendendo muito. né? Mas olha, esse cara dirigiu em 2013 um filme chamado Ida. E em 2018, Guerra Fria, que você citou. Aí, opinião minha, né? É, entre os, os, me os melhores e mais lindos filmes que eu assisti nos últimos 20 anos da minha vida estão esses dois filmes desse diretor, o Ida e o Guerra Fria. É, esses dois filmes eles são absolutamente acachapantes em todos os sentidos. Seja no sentido estético, no sentido cinemático, no sentido de, um, de, um, de uma reflexão profunda sobre aspectos da vida. E da vida aí no, no, no século XX, em, em momentos muito difíceis ali da história da Europa e tudo mais. Enfim, é. Nossa, é, é pena que esse cara, desde, desde o Guerra Fria, ele já. No, 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 há uns cinco anos que ele não lança nada. Enfim, mas é só por esses dois filmes ele já mora aqui no meu coração, esse diretor ele, eu acho o trabalho dele é absurdo, quem ainda não viu pelo amor de Deus, corra para assistir Ida e Guerra Fria, porque é uma experiência com cinema que,
1: que você não pode se privar. É, o, o Ida é lindo demais, né? Muito lindo mesmo. Ele gosta dessa fotografia em preto e branco, né? Uhum. Ele fotografa muito bem, ele filma muito bem em preto e branco. É, é lindo, gente, sem palavras assim. Se você quiser pegar uma história como essa, né? Que tem até um, um, um viés um pouco engraçado, né? O final que acontece com os caras, né? E pegar uma história linda, densa, viu? É, longa, um filme longo também, belíssimo. Assista o Cold War, vocês vão gostar. Com certeza.
0: Isso mesmo. There is a fifth dimension.
2: Beyond that which is known as magnetic It is a dimension as vast as space, space.
1: And as tight as in It is the
2: middle ground between light and
1: shadow. E chegando no final aqui, hoje é minha vez de escolher música. Uhum. Eu, vou, eu vou pegar um clima totalmente diferente do que eu recomendei aqui. Eu recomendei uma história muito séria, um filme muito sério. Eu vou pegar um, uma música divertida dos anos 80, de um cara que já faleceu, né, Para quem é acima dos 40, diria até acima dos 50, vai lembrar do Falco, né? que tinha aquela música Amadeus, Amadeus... Tan, tan, tan. Hoje em dia, né com, esse, com essa, esse revival do que é dos anos 80, as pessoas com certeza devem conhecer o Amadeus né, em alguma produção. Amadeus é muito divertido, mas para esse episódio aqui, para tocar no final, eu escolhi o Der Comissar, que a gente tem um comissário aqui, né no, nessa história aqui de, de The Twilight Zone. Né? E essa aqui é uma história muito divertida também, a letra da música é divertida, tem esse negócio de perseguição. Tá, o comissário uhum. tá te observando e tal. E eu estava pesquisando aqui sobre o Falco, né? Ele fez sucesso com essa música em 82 e ele foi responsável por, por popularizar a, as músicas cantadas em alemão. Né? Essa música ela é cantada na língua original mesmo, né? Então é bem divertido assim a música no final super animada para tocar para vocês, tá?
0: Opa. gosto dessa música?
1: Também dá uma saudade, né? Quando a gente assiste o clipe, né? O, o Falco, ele faleceu devido a um acidente de Jeep né? Na República Dominicana. Mas o clipe desse der comissário aqui, ele tá tipo dançando na rua, assim, né? Chegando no finalzinho aqui, eu agradeço a sua presença no nosso podcast aqui, curtindo o nosso som. No finalzinho, lembrando que só vai tocar no Spotify, tá? O, nesses arquivos de áudio aí que a gente coloca no Spotify, você procura como Cineclube da Masmorra ou como Masmorra Cine ou ainda como Além da Imaginação Podcast, tá? Lembrando que também temos o nosso site, o podcast sempre sai no site. Pode procurar masmorracine.com.br para descobrir o melhor do cinema alternativo, gente. O cinema, e a gente está batendo nessa tecla há muitos anos, ele é mais do que tem nos Estados Unidos e não reduzindo a importância do cinema americano. Estadunidense, mas o cinema é o mundo, cara, e suas percepções, a sua cultura, então é interessante, né? O cinema é nosso objeto de pesquisa há muitos anos, né? Quando a gente vai fazer o Halloween e tal, ou vai pesquisar um cineasta, vira também uma questão de pesquisa política, cultural, então vale a pena a gente vá lá no nosso site, dá uma navegada nos podcasts, são vários, hein? Tem mais de, sei lá, de 300 podcasts. Dá uma navegada, vê se tem algum cineasta que você quer conhecer. Se você se não tem, você pede pra gente que a gente futuramente pode fazer. Mas a gente tem especiais sobre, sobre o on Carvai sobre o, o. Quem mais? Sean Wulke a trilogia da vingança. Então a gente tem uhum. muita coisa, muita coisa, para vocês Sim. conhecerem. Inclusive cineastas, assim, meio desconhecidos, né? A gente tem uma trilogia do Rick Seidel, que é a, a, a trilogia é, do amor, né? E tal, mas é um amor sobre uma perspectiva tão cruel assim e deu um bate-papo maravilhoso então, a gente, tem muito mais por aí para vocês conhecerem, basta vocês quererem mesmo que vale a pena, né Marco?
0: Sim, tem bastante coisa interessante podcast sobre diretores não tão conhecidos é, talvez do público brasileiro né, Mas que tem uma obra muito relevante Muito bacana de se conhecer E não temos planos por enquanto De fazer é, a filmografia do Michael Bay Nem do Vin Diesel Mas não. É, tem de outras coisas Bem mais legais, eu diria
1: não, Eu estou querendo fazer do Carlos Saura Na real, porque o Carlos Saura infelizmente nos deixou né? E a Sim. gente tem um podcast lindo Sobre a trilogia da, do flamenco né? Da dança ele tem os três filmes, e aí, nossa, partiu meu coração saber do falecimento do Carlos Saura, né? Tão velhinho, já não estava mais filmando, né? Uhum. Mas eu, eu quero fazer uma filmografia do Carlos Saura, viu? Mas depois que a gente terminar esses podcasts e tal, deu uma reduzida, porque tem sido muito cansativo para mim esses podcasts que saem duas vezes por semana, mais live, né? Então, por favor, por isso que a gente pede mesmo apoio. E se você quer que o nosso trabalho continue, você acha que é relevante nos apoie, nos ajude, viu? Porque tudo que a gente consegue é que a gente vai retornar para o Vocês podem ter certeza. Então, acesse os apoios aí. Tem no Padrim, tem no Apoia-se, é, tem no Colabore aí. A gente tem muita coisa por aí, várias maneiras né, de nos apoiar. E tem o Pix também. tá? O nosso Pix é masmorra@gmail.com, Tá certo? Então, com isso, deixo um abraço para vocês. Um beijo e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem e não vão atender telefone, telefonema de estranhos, hein?
1: Cuidado, hein? Cuidado. Beijo, tchau, tchau.
2: Tchau.